0: Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu w ramach pierwszego sezonu serialu Ando. I niestety, ale powoli, systematycznie zbliżamy się do końca naszej przygody, e, przynajmniej na razie z pierwszymi, dwunastoma odcinkami, ponieważ dziś zajmujemy się oczywiście dziesiątym odcinkiem i powoli już otwieramy sobie drogę do wielkiego dwuodcinkowego finału. Znaczy nie jestem pewien czy te dwa odcinki będą stricte jednym finałem podzielonym na dwie części, ale no, jakby wszystkie kierunki, wszystkie motki do tego nas prowadzą. Zanim przejdziemy oczywiście do dzisiejszego mówienia. Dwie kwestie techniczne, po pierwsze mogę być dzisiaj nieco, nieco mniej ostry, za co przepraszam Was bardzo serdecznie, ale drugi raz z rzędu e, muszę sam sobie ustawiać, że tak powiem, cały sprzęt. Z drugiej strony recenzja jest w pełni spoilerowa, e, więc jeżeli ktoś jeszcze z Was nie oglądał, nie chce sobie psuć zabawy, no to oczywiście natychmiast przejmijcie, pójdźcie, obejrzyjcie odcinek i dopiero wróćcie do obsłuchania, a jeżeli Wam nie przeszkadza to i tak, nadal obejrzyjcie odcinek i dopiero posłuchajcie tego co mam do powiedzenia. I standardowo dzisiaj również będziemy, będę starał się podejść do tematu dwuczęściowo. Z jednej strony warunki techniczne powiedzmy odcinka, jak on jest zaprezentowany, jak się prezentuje. Z drugiej strony poszczególne wątki, trzy główne, które tak naprawdę pojawiają nam się w tym odcinku. Jeżeli chodzi o kwestię tematyczną, techniczną, przepraszam, jak i również o poszczególne wątki. Jestem trochę nudny, a w sumie jak moi znajomi tutaj dosyć, dosyć mocno tutaj gdzieś tam żartowali, kiedy omawialiśmy sobie dzisiejszy odcinek. Jest nudno, bo nadal jest świetnie, nadal jest rewelacyjnie. Andor w dziesiątym odcinku utrzymuje cały czas swój wysoki poziom zarówno pod kątem technicznym, jak i również pod względem scenariuszowym, czy też samej historii. Ale jeżeli chodzi o ten aspekt techniczny, bardzo, bardzo, bardzo ucieszyło mnie dzisiaj fakt tego, że e, oczywiście mieliśmy zamknięcie arku historycznego. I tak jak niektórzy z Was pisali, tak jak wiele osób zaznaczało, za, co, za wszelkie komentarze i tak dalej oczywiście serdecznie dziękuję, że biorąc pod uwagę reżysera e, dzisiejszego odcinka pod e, strukturę całego serialu, no to dzisiaj mamy domknięcie z tego kolejnego naszego arku historycznego. I jasne, oczywiście było to widać, było to czuć jak najbardziej od samego początku. Zaznaczę tylko to, że przy poprzednich dwóch odcinkach miałem na myśli fakt tego, że te odcinki nie są aż tak bardzo mocno ze sobą powiązane. Znaczy nie, bolał, nie, nie czuć było po nich arku historycznego, tak jak to było w przypadku odcinków 1, 3, czy 4, 6. Natomiast jeżeli chodzi o samo wykonanie em, tego odcinka, jestem absolutnie zachwycony, bo z jednej strony cały odcinek odcinek, tak jak moja znajoma Kati, którą pozdrawiam serdecznie w końcu tutaj w tych recenzjach, zaznaczała i ja również się tak czułem. E, cały odcinek się siedziałem na szpilkach. Teoretycznie wiemy co się stanie, teoretycznie wiemy, że wybuchnie, em, powstanie, czy też powiedzmy bunt w tym więzieniu, że Kasian i Melsi będą musieli się wydostać, ale i tak cała ta intryga, to wszystko co się właściwie dzieje, dlaczego Kasian piłuje jakieś tam rury w kiblu, em, czy uda im się, w jaki sposób uda im się uciec z, e, przez powiedzmy windę, w jaki sposób nie, to wszystko sprawiało, że po prostu nie mogłem się doczekać i po prostu siedziałem cały podenerwowany, co będzie dalej, nawet bardziej niż powiedziałbym w trzecim odcinku e, czy też ewentualnie nawet w szóstym odcinku. Generalnie rzecz ujmując to wygląda rewelacyjnie. Również co mnie niezwykle cieszy, to fakt tego, że w odcinku, który jest poświęcony akcji, no bo nie oszukujmy się, mamy tutaj naprawdę sporo akcji w porównaniu na przykład z dwoma poprzednimi, e, reżyser w połączeniu z operatorem kamery, z montażystą dali radę nam sensownie ukazać to wszystko, co mamy zobaczyć. Mamy poczucie pewnego rodzaju niepokoju, mamy pewnego rodzaju poczucie niepewności między poziomami, no bo całe więzienie nie wie o tym, że jest bunt, tylko dowiadują się systematycznie, ale również, również wiemy, kto gdzie jest, kto co robi, dlaczego znają nas się w tym miejscu, kto zginął, kto przeżył itd., itd., I to jest świetnie wykonane. Bardzo mi się również podoba balansowanie tzw. zwaną kamera. Coś, na ja bardzo często narzekam um, w, w jakichkolwiek serialach Gwiezdno nawet w przypadku Andorra narzekałem tutaj kiedy trzeba, robimy shake kamerę, żeby podkreślić to, co mamy pokazać. Kiedy mamy się na czymś skupić, zatrzymujemy kamerę, jest ona stała, czy też powiedzmy jest stabilna i to naprawdę działa rewelacyjnie. Oczywiście dodatkowo w całym odcinku rewelacyjną robotę robi muzyka, która po raz kolejny, szczególnie pod sam koniec narzuca nam ton, czy też w pewien sposób oddaje nam emocje związane z bohaterami. Tak jak pod koniec odcinka trzeciego mieliśmy ostatnie dwie minuty tylko i wyłącznie muzykę, która pokazywała nam kolejny etap podróży Andora, Tak tutaj mamy powiedzmy kolejny jego etap, ale przy innej muzyce e, cała ucieczka, całe poczucie tej wolności wyrwania się ludzi z tego wszystkiego. No i również mamy dwie sceny, główne sceny tak naprawdę, bo mamy poboczne jakieś tam, pomniejsze, ale bardzo statyczne. Z jednej strony mamy Mon Mofme, która rozmawia sobie na temat e, przyszłości finansowej rebelii, z jednej strony z drugiej strony mamy Lutena, który rozmawia ze swoim informatorem. E, I obie te sceny są proste, są banalne. Tak naprawdę Mamy tam dwa, trzy ujęcia kamery i tyle. Ale i tak robota jest zrobiona fenomenalnie, absolutnie świetnie. O czym za chwilę fabularnie będę mówił dalej. Więc generalnie rzecz ujmując, podsumowując, jest nudno, bo nadal jest rewelacyjnie. Andor robi świetną robotę pod względem wykonania, pod względem reżyserii, pod względem montażu, pod względem muzyki. No naprawdę ja nie mam się praktycznie do czego przyczepić. No i oczywiście teraz, kiedy wszyscy z Was, którzy przewrócili oczami i stwierdzili, że Sev znowu niepotrzebnie zachwyca się Andorem, dziękuję serdecznie, że chociaż na chwilę wpadliście. Teraz natomiast przejdźmy do poszczególnych wątków. No i tak jak wspominałem, w pewien sposób są trzy główne. Więzienie, Mon Mofma oraz luty. Zacznijmy oczywiście od więzienia, które jest najbardziej znaczące, które jest świetnie zrealizowaną ucieczką z więzienia, która jest sensowna, która jest dobrze przeprowadzona. Mamy więźniów, którzy na przykład na początku, kiedy powiedzmy dwóch strażników zaczyna chaotycznie strzelać do naszych więźniów. Co robią więźniowie? Biorą narzędzia, biorą jakieś części i rzucają w strażników. Jest to głupie, no teoretycznie wygląda to głupie, ale jest to jedyne, co mogą zrobić. Jednego, jedyny sposób działania. I cały efekt powiedzmy tego domina, kiedy jeden poziom się wydostaje i każdy kolejny systematycznie upada aż do momentu, kiedy wszyscy zostają uwolnieni, jest wykonany jak najbardziej w porządku. Jednak ja chciałbym się skupić na em, trzech rzeczach. Po pierwsze, sama lokacja, samo ukazanie e, tego więzienia i stosunek sił. Ponieważ Andor bardzo mocno tutaj zaznacza kino i przekonuje go, że oni są przerażeni. Bardzo dobry dialog na zasadzie, że power, czyli powiedzmy władza, władza się nie boi, władza nie ma obawy, władza się nie waha. Gdzie powiedzmy, mamy na początku rozmowy tą i na początku odcinka tą ich rozmowę. I generalnie rzecz jednak podoba mi się fakt tego, że nasi więźniowie nie mają na celu obalenia władzy w więzieniu, e, jakkolwiek to zabrzmi. Bo jeżeli przyjrzymy się, oczywiście dochodzi do starć między więźniami a i strażnikami, Ginuje, i giną ludzie z jednej z drugiej strony, ale z jednej strony widzimy, kiedy nasi e, więźniowie, najpierw, to znaczy przede wszystkim biegną na powierzchnię, biegną wydostać się z tego wszystkiego, jak i również z drugiej strony mamy scenę, która mi się strasznie podoba, kiedy grupka więźniów, e, nie więźniów, tylko strażników zamyka się w jakimś tam pomieszczeniu i siedzą cicho, byle tylko ci więźniowie ich nie zauważyli, co bardzo mi się podoba, bo dodaje pewnego rodzaju takiego ludzkiego aspektu. Z jednej strony ci więźniowie, jasne, mogą być źli i na pewno są źli na tych strażników, ale nie są na nich źli za, za codzienne zachowania, bo tak naprawdę ich nie, oni nie mają żadnych interakcji. To nie jest tak jak czasami mamy w jakichś filmach amerykańskich, jakąś scenę buntu w więzieniu i mamy ten więzień i ten konkretny strażnik mają ze sobą kosę. Tutaj czegoś takiego nie ma, bo nie mogło być. Z drugiej strony ci strażnicy imperialni to nie są powiedzmy jednowymiarowi złole, którzy o, trzeba zabijać, czy tam trzeba tych więźniów uspokoić, tylko wychodząc z prostego założenia, za mało nam płacą, za mało nas jest, żeby cokolwiek zrobić, więc spróbujmy to przetrwać i tyle, tak? Nie, nie będziemy tutaj kozaczyć, nie będziemy nic robić, bo nie oszukujmy się, nie mamy szans. I to jest, to jest realistyczne. To jest jak najbardziej w porządku. Z drugiej strony oczywiście mamy tych więźniów, którzy za wszelką cenę chcą się wydostać, bo dla nich to jest najważniejsze. Poczucie, to, które spowodowało, dlaczego cały ten bunt ruszył, czyli, że my stąd nie wyjdziemy. To, że albo przypadkowo albo nieprzypadkowo wyślą nas do tego samego więzienia albo do innego więzienia. Generalnie nie wyjdziemy z paki w żaden sposób. To było to. Oni nie mieli może do końca kosy wydaje mi się z imperialnymi, tylko z tym, że nie mogą wyjść z tego systemu, że system ich oszukał w ten sposób. Natomiast jednak oszukuj, nie oszukujmy się, są dwa aspekty tego wątku, które są najważniejsze. Z jednej strony kino oraz Cassian Ando I kino z jednej strony jest robione rewelacyjnie przez Andiego Serki. Ale to odwala naprawdę niesamowity poziom aktorstwa, jeżeli chodzi o wykonanie tej postaci i naprawdę, naprawdę trzymam kciuki, żeby on zgarnął jakieś tam nagrody, bo zasługuje. Naprawdę robi tutaj fenomenalną e, robotę. I jest oczywiście... Problem ostatecznego etapu ucieczki z więzienia. Bo wiele osób zaznaczało, znaczy może niewiele osób, ale jestem święcie przekonany, że ten aspekt będzie omawiany dosyć mocno w internecie. Moi znajomi zauważali tutaj kilka nieprawidłowości i jedną z nich był fakt tego, że kino... Nie umie pływać. Mój znajomy Street, którego po raz kolejny pozdrawiam, zauważył, że jest to w pewnym sposób niepotrzebnie dodany wątek, bo już przez cały odcinek mieliśmy budowane, powiedzmy, tego kino jako przywódcę. Przywódcę, który odradza się, który zdaje sobie sprawę, że może inspirować innych, że może być przyszłym może nie liderem rebelii, ale kimś, kto powiedzmy, inspiruje ludzi do działania, co bardzo ładnie jest oczywiście zaprezentowane w tym przypadku. Jednak według tej teorii, dodanie tego wątku, że on nie umie pływać, jakby jest... Spec nie, specjalnym, przesadnym podbijeniem dramaturgii do góry. Dla mnie nie działa to w ten sposób. Dla mnie kino, które nie umie y, y, pływać jest świadomym wyborem. Znaczy się dlatego jest mu tak ciężko przekonać się do ucieczki, ponieważ wie, że dla niego nie ma ucieczki. Jest ciężko mu na początku mówić całą tą przemowę, bo wie, że on się z tego nie wydostanie. I musi pogodzić się, czy to samemu, czy też z pomocą Andora, z tym, że może zrobić coś dobrego, że może pomóc innym ludziom, bo dla niego i tak już nie ma ucieczki i tak, i tak to się wydarzy eee, i w pewien sposób godzi się ze swoim losem eee, i dla mnie to pasuje, jakby dla mnie fakt tego, że kino zdaje sobie sprawę, że no jedyny sposób żeby się wydostać to jest przez wodę, a ja tych kilku kilometrów, bo też niektórzy zauważali, że to jest bardzo duży dystans do pływania, ale jak spauzujecie sobie w odpowiednim momencie to widać, że brzeg czy też jakaś linia brzegowa jest odległa o kilka kilometrów od więzienia nadal duży dystans do przypłynięcia, ale da się to zrobić, więc niektórzy na to zwracają uwagę, na przykład moja znajoma Katy, którą drugi raz pozdrawiam, bo e, nigdy wcześniej mimo rozmów wszelakich jej nie pozdrawiałem. Ale wracając do tematu, kino moim zdaniem właśnie był świadomy tego. I kiedy na samym końcu zdajemy sobie sprawę, że tak błaha rzecz jak pływanie uniemożliwia mu wydostanie się, dla mnie plusuje on w pewien sposób jako ten człowiek, który poświęca się, który mimo wie, że nic z tego nie będzie miał na samym końcu, zdaje sobie sprawę, czy godzi się z tym, że lepiej zginąć próbując, niż zginąć i nic nie robić. Z drugiej strony mamy Kassiana. I Kasjan generalnie tutaj znów po raz trzeci w wspomina swoją znajomą Cathy, bo przed chwilą o tym rozmawialiśmy. Wiele osób dosyć często zaznaczało w różnych dyskusjach dookoła tego serialu, że Kasjan jest postacią nie pierwszoplanową. Że on generalnie to w momentami praktycznie go nie ma w tym serialu, że pojawiają się inni bohaterowie, przyjmują światło sceniczne itd. itd. Mogę zrozumieć takie podejście, jednak dzisiejszy odcinek po raz kolejny nam pokazuje że nie jest to niedopatrzenie ze względem Andora, względem jego postaci, tylko przemyślana, wydaje mi się, decyzja, ponieważ Kasian Andor jest przywódcą, jest dowódcą, jest podoficerem, który potrafi przemyśleć plan, który potrafi zrealizować plan i który potrafi zainspirować i przekonać do niego ludzi. Kino, wyłącznie na początku odcinka, jak i później z przemową, jest tego najlepszym dowodem, że Kasian inspiruje ludzi do działania, że ma tą wolę. Tego z drugiej strony, Kasian nie jest bohaterem okładkowym. To nie jest bohater z plakatów propagandowych. To nie jest koleś, który odnajduje się w tym wszystkim. On jest dosłownie tym potoficerem albo jakimś oficerem niższego stopnia, który jest tym koniem roboczym jedną z podstawowych elementów całej struktury. Jasne, możemy mieć sobie księżniczkę Leje, której powiedzmy twarz, głos, przemowy inspirują całą galaktykę, ale to Kasjan w tym błocie, głównie pocie, krwi i łzach na polu bitwy, czy też ewentualnie w czasie ucieczki z więzienia. On jest tym, który napędza ludzi, który zachęca ich do działania i to jest właśnie... Ta, ten, ta, ta przewaga, znaczy może nie tyle przewaga, ten aspekt kasjana, który może sprawiać, że na pierwszy rzut oka on się nam nie wydaje takim typowym bohaterem, bo on nie jest bohaterem ciągnącym do przodu. On jest cichym bohaterem. On jest kimś, kto działa z tyłu, robi to fenomenalnie, ale no nie jest tym, który trafia na okładki, czasopism i tak dalej. I moim zdaniem ten odcinek bardzo dobrze to pokazuje. Widać również, że całkiem nieźle pływa, no i na samym końcu gdzieś z mężczym uciekają. W jaki sposób połączą się z rebelią z lutenem czy z kimkolwiek innym ciężko jest mi powiedzieć, zobaczymy ale sam fakt tego jak jest wykonane całe to ucieczka z więzienia pod względem e, choreografii pod względem walki, pod względem chaosu kontrolowanego który tutaj wszędzie mamy i bardzo mi się to podoba i bardzo mi się podoba to jak sprytnie i sensownie połączono z jednej strony akcję, z drugiej strony przesłanie, czy też powiedzmy fabułę jak i również naszych bohaterów, którzy z tym wszystkim się kompilują naprawdę, naprawdę wielkie ukłony i, i zadowolenie z mojej strony jeżeli chodzi o ten aspekt o cały ten wątek. Z drugiej jednak strony rozumiem niektóre um, uwagi, ale którzy mogą mieć niektórzy z Was, e, bo rzeczywiście jest tutaj kilka takich rzeczy, które w pewien sposób możemy się troszeczkę czepiać e, czy uważać, że coś jest nie do końca dopracowane, ale i tak i tak nadal wys, wygląda to moim zdaniem naprawdę rewelacyjnie. Kolejny wątek e, pomniejszy ale absolutnie rewelacyjny to jest znów Mon Mofma. I Mon Mofma, tak jak wspominałem w poprzedniej recenzji cały czas siedzi w tej swojej złotej klatce, cały czas chciałaby wyrwać się z tego chciałaby wiedzieć, wyjść z tego cienia i pokazać kim tak naprawdę jest a w tym odcinku znów po raz kolejny musi zadać sobie pytanie jak wiele jest w stanie zrobić dla rebelii, ponieważ samo spotkanie jest po pierwsze bardzo dobrze napisane jest bardzo dobrze nakręcone, uczucie niepewności i rosnące obrzydzenie względem e, pana Rudego Dawo, chyba jeżeli dobrze pamiętam e, który nam przychodzi, który no, jest biznesmenem, nie oszukujmy się i tutaj zadajemy sobie jedno zasadnicze pytanie. Czy Monmov ma sprzeda tak naprawdę swoją córkę za hajs dla rebelii? No bo mamy już potwierdzenie, którego ja nie byłem wcześniej pewien, jakby zakładałem różne rzeczy, ale teraz widzimy, mamy już potwierdzenie na 100%, że jej małżeństwo było czysto ceremonialne. Wynikało z pewnego rodzaju tradycji i możemy spokojnie założyć, że całe jej małżeństwo od początku nie było zbyt udane. E, pozdrawiam i w Sylwię i ostat moi znajomy, którzy ostatnio próbowali mnie do tego przekonać. Teraz mamy już ostateczny dowód, więc zgadzam, Zgadzam się z wami całkowicie. I mamy z jednej strony Momofmę, która sama nie lubi e, nie lubi tej tradycji, tak? Sama na własnej skórze się przekonała, która chciałaby do swojej córki jak najlepiej, a córka jednocześnie nie lubi swojej matki i jakby Momofma nie może za bardzo tego zmienić ze względu na swoją pracę, ze względu na swoje bycie rebeliantką i tak dalej. I teraz dochodzi nam jeszcze jedna zagrywka. Czy jesteś gotowa? No bo oczywiście nie jest powiedziane to w bezpośredni sposób, no ale nie oszukujmy się, jakby implementacja i, i w nie, skutki są dosyć jasne do przewidzenia, czy jesteś gotowa oddać życie, może nie dosłownie, ale życie przyszłe, jej związek swojej córki w zamian za hajs potrzebny dla rebelii. Jest to kolejna cegiełka tego nie, powiedzmy, bitewnego, niefizycznego doświadczenia, jakie mam on, ma na swoim karku i po prostu pod koniec tej sceny widzimy jak kolejny gigantyczny ciężar został dorzucony jej na grzbiet i to jest świetne. To jak aktorka powiedzmy z każdą linią dialogową, z każdym kolejnym etapem tej rozmowy zdaje sobie sprawę z kim rozmawiaj, kiedy słyszę ostateczną propozycje, jest świetnie zagrane, z drugiej strony niesamowicie mi się podoba kiedy ona mówi nawet o tym nie myślę a jej gość odpowiada ha pierwszy raz w czasie tego spotkania skłamałaś bo Mon ma na pewno o tym myśli i to jest świetne, mamy jedną scenę ona się pojawia, ten wątek pojawia się tylko na jedną scenę w całym odcinku a i tak robi fenomenalną robotę jeżeli chodzi o budowanie tego wszystkiego i mamy po prostu, Mon, o ile Cassian Andor daje nam powiedzmy um, odsetki czy jakieś tam wypłaty w każdym poszczególnym Monmouth ma systematycznie buduje nam to od początku sezonu i wydaje mi się, że dlatego niektórzy mogą już mieć dosyć jej wątku, ale dla mnie naprawdę nie mogę się doczekać, co będzie tak właściwie w finale i w którą stronę pójdzie Monmouth jak to się wszystko właściwie zakończy. No I na sam koniec wątek Lutena i jego kumpla, czy też powiedzmy wtyczki rebelianckiej w Imperialnym Biurze Bezpieczeństwa, która jest nam już od 6 lat. No i mamy oczywiście do czynienia z rudym, Rudy, który pojawia nam się mniej więcej od początku tego sezonu i również, którego można było przewidzieć, ponieważ em, jeden z kanałów takich wiodących gwiezdnowojennych, Heart, czy jakoś tak się wymawia, analizował w pewnym momencie, że w trailerze widzimy scenę jak Rudy przebrany wsiada do windy, która ta scena pojawiła się, czy też powiedzmy ten fragment pojawił się w dzisiejszym odcinku, więc można było połączyć jakoś w jakiś sposób kropki, że on będzie istotny, że może będzie wtyczką, no i właśnie jest tutaj wtyką. Nie będę kłamał z drugiej strony, kiedy Luton powiedział, że od roku nie miałem z tą osobą kontaktu, to zacząłem się zastanawiać, kto to może być, no ale potem okazało się, że jest rudy. No i mamy tą scenę, która po pierwsze bardzo ładnie nam pokazuje Coruscant, w ogóle cała droga tego naszego informatora na spotkanie pokazuje nam te podziemia, czy też niższe poziomy Coruscant w cudowny moim zdaniem sposób. Z drugiej jednak strony mamy tak naprawdę teatr jednego aktora. Skarsgard, czyli aktor wcielający się w Lutena, Żaden ze mnie specjalista, ale moim zdaniem wybija on się tutaj na absolutne szczyty aktorskie. To jak on zaprezentował ten monolog, bo nie mówię o całym dialogu, tylko o tym jednym fragmencie, który był jego mocnym monologiem, jest kapitalne, jest fenomenalne, jest cudowne. I o ile sam em, sam e, sama wtyczka, sam sam powiedzmy rebeliant w ramach i, i Imperialnego Biura Bezpieczeństwa też świetnie pokazuje kiedy on w pewien sposób traci na chwilę nad sobą kontrolę czy też może nie udawać bycia tym oficerem imperialnym i e, być, ty, i, no nie oszukujmy się on 6 lat działa w ukryciu w ciężkim ukryciu, żeby nie dać się złapać z drugiej strony mamy Lutena który który pokazuje nam swoje motywacje Eee, czy też, jakby samo sam padło pytanie, co poświęcił na rzecz tego wszystkiego? I luten okazuje się być postacią która dla mnie nie ma już znaczenia. Znaczy się nie ma, bo tak jak kiedy pojawiał się Lutem w pierwszych odcinkach czy potem w kolejnych, od razu moje zastanawianie się zaczęło być na zasadzie kim on był i dlaczego ma Makosa z Imperium. Czy to jest jakiś były senator, czy to jest jakiś były handlowiec, czy to jest jakiś były wojskowy, cywil, któremu zabili żonę, czy cokolwiek takiego innego. Po dzisiejszym odcinku tak naprawdę mnie to nie obchodzi. Nie jest mi to do niczego potrzebne i nie potrzebuję takiego gwiezdno wyjaśnienia od A do Z, kim była dana postać. Dlaczego? Ponieważ Luten świetnie pokazuje nam tak naprawdę, że to nie ma znaczenia. Jego życie nie ma znaczenia. Jego emocje, jego ewentualne uczucia, jego nadzieja na przyszłość nie ma znaczenia. Ponieważ on 15 lat temu, czyli tuż po Zemście sitów albo może jeszcze w trakcie Zemście Sitów, poświęcił się, napisał równanie, które miało doprowadzić go do celu. Równanie, które kosztowało go jego duszę, jego, jego znajomości, jego zakładam rodzinę, jego wartości, jego człowieczeństwo, które miało osiągnąć tylko i wyłącznie jeden cel. Pokonać złych ludzi za pomocą metod złych ludzi. On to jasno i wyraźnie zaznacza. On wie, że nie doczeka świtu. On, tak jak sam mówi. On wie o tym, że rewolucja, która jest za rogiem, on nie dożyje jej końca i jej efektów i poświęca się ku temu całkowicie i bardzo mi się to, pod... znaczy podoba mi się to z tego względu, że Gwiezdne Wojny rzadko yy, kierują się, czy też powiedzmy wykorzystują tego rodzaju bohaterów, zazwyczaj kiedy mamy tych naszych dobrych protagonistów no to oni patrzą w jakiś sposób tam w przyszłość, planują sobie coś, czy mają nadzieję, że dożyją. Luten absolutnie taki nie jest, bo zdaje sobie sprawę, że gra tak niebezpieczną grę i g tak ryzykowną, że nawet jeżeli przeżyje, nikt się o, nigdy o tym nie dowie nie będzie, ni tak jak mówi, że to jego ego nigdy nie zostanie wystawione na światło dzienne, że nikt nigdy się nie dowie że to on właśnie zrobił i to jest świetne, bo jakby Luten nie jest szaleńcem. Luten nie jest człowiekiem, moim zdaniem, który stracił kontakt z rzeczywistością. On doskonale zdaje sobie sprawę, jaką cenę zapłacił i jest z tym pogodzony. Może być rozgoryczony, zły, ale chce to zrobić jak najbardziej i trzyma się tego cały czas i do końca będzie w to wierzył i mi się to podoba. Dla mnie to jest naprawdę coś, co daje charakter tej postaci i naprawdę nie obchodzi mnie, kim on był wcześniej tak naprawdę. Znaczy jak się pojawi ta informacja to nie to, że się obrażę, ale nie muszę jej absolutnie poznawać. Luten jest kimś, kto po prostu od 15 lat siedzi powiedzmy w tej partyzantce, siedzi w tym budowaniu koneksji innych rzeczy, które wyzwą się z człowieczeństwa, który jest gotów poświęcić 50 ludzi, którzy zginą wśród partyzantów, żeby uch, powiedzmy ochronić swoją wtyczkę w ISB, co z jednej strony jest brutalne, no ale z drugiej strony jest prawdziwe, no jakby patrząc czysto chłodno o wiele bardziej wartościowy jest taki oficer wysoko w strukturach imperialnych służb bezpieczeństwa niż 50 no, zwykłych partyzantów, bez obrazy chłopaki. Generalnie rzecz ujmując dostarczenie aktorskie, lokalizacja i to wszystko co zostało nam zaprezentowane o postaci Lutena daje nam kolejną absolutnie rewelacyjną scenę i daje nam kolejny kawałeczek w budowaniu postaci Lutena, który wychodzi na jedną z lepiej zrobionych postaci gwiezdnowojennych przynajmniej w nowym kanonie. No więc moi drodzy, tak jak wspominałem na początku, jest nudno, bo jest epicko. Bo Gwiezdne Wojny dają nam kawał niesamowicie dobrego serialu w postaci Andorra i autentycznie jest mi szkoda, że zostały nam tylko dwa, powiedzmy, nasze takie spotkania cotygodniowe w ramach 11 i 12 odcinka. Nie wiem, którą stronę to pójdzie. Oczywiście na podstawie trailerów możemy zakładać, że Akasian wróci w jakiś sposób na Feriks, albo na Feriks wybuchną jakiegoś rodzaju zamieszki, które ostatecznie przekonają Kasiana do tego, żeby dołączyć do rebelii, ale jak to się będzie łączyło z Lutenem? Czy Luten przeżyje? Czy Monmouth sprzeda swoją córkę? Czy ewentualnie stanie się coś jeszcze innego? Nie wiem, jak to się potoczy i... Jestem, jestem zajarany, bo nie wiem. Jestem zajarany tym, że mogę czekać, że mam niepewność i że na, jak na szpilkach będę siedział na następnych dwóch odcinkach. Generalnie rzecz ujmując, jest fenomenalnie i cieszy mnie niezmiernie i naprawdę, naprawdę mam nadzieję, że jeszcze te dwa odcinki nie wywalą się w żaden sposób i dostaniemy cały jeden piękny sezon serialu Andor. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie moi drodzy za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli podoba mi się to co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność stawiając mi witu kabę. Do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w następnych materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie cześć!